0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal Libros Católicos. Eh, en, esta, en este podcast seguimos con el libro Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Vamos a empezar la segunda parte. ¿vale? El nombre de la segunda parte es Consejos que inducen a la vida interior. Capítulo 1, Vida interior. El reino de Dios está dentro de vosotros, dice el Señor. Conviértete al Señor con toda tu alma. Deja este mundo miserable, y tu alma encontrará la paz. Aprende a despreciar lo exterior, a entregarte a lo interior, y verás llegar el reino de Dios a ti. El reino de Dios es paz y alegría en el Espíritu Santo. Reino que no se concede a los impíos. Cristo vendrá... Cristo vendrá a ti y te dará a probar su consolación si en tu interior le preparas digna mansión. Toda su gloria y belleza es interior y allí se complace. Visita con frecuencia al hombre interior, le platica dulcemente, le consuela suavemente, le infunde una paz profunda. Su intimidad con él es admirable en extremo. Vamos pues, alma fiel, prepara tu corazón a este esposo para que se digne de visitarte y morar en ti. Efectivamente, dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Iremos a él y viviremos en él. De modo que hazle campo a Cristo y no dejes entrar a nadie más. Cuando poseas a Cristo serás rico, y con él tendrás. Él será tu proveedor y fiel procurador en todo, para que no sea necesario esperar en los hombres. Los hombres pronto se mudan, y rápidamente se acaban, pero Cristo permanece eternamente, y asiste fielmente hasta el fin. No se debe tener gran confianza en un hombre frágil y mortal, aunque útil y amado. Tampoco debe causar mucha tristeza que a veces se te oponga y te contradiga. Los que hoy están contigo, mañana podrán estar en tu contra, y al revés porque cambian a menudo como el viento. Pon en Dios toda tu confianza, sea Él tu amor y tu temor. Él responderá por ti y hará todo bien, conforme fuere mejor. Aquí no tienes residencia permanente. Donde quiera que estuvieres, serás extranjero y viajero. Jamás tendrás reposo si no te unes íntimamente a Cristo. ¿Por qué miras a todos lados, no siendo este el lugar de tu descanso? Tu morada deberá ser en los cielos. Por eso, hay que ver todas las cosas de la tierra como quien va de paso. Todas las cosas van de paso. Tú también vas de paso con ellas. Ten cuidado de no apegarte a ellas. No sea que te hagan prisionero y perezcas. Piensa continuamente en el Altísimo y eleva tu oración a Cristo sin cesar. Si no sabes meditar cosas sublimes y celestes, descansa en la pasión de Cristo, deleitándote en contemplar sus preciosas llagas. Si te refugias piadosamente en las heridas y sagrados estigmas de Cristo, sentirás dulce consuelo en las tribulaciones, no harás mucho caso de los decires de los hombres, y fácilmente sufrirás que te critiquen. Cristo fue despreciado por los hombres aquí en el mundo. En la peor necesidad fue abandonado entre los oprobios por sus amigos y conocidos. Cristo quiso padecer y sufrir desprecios. ¿Y te atreves tú a quejarte de algo? Cristo tuvo enemigos y detractores. ¿Cómo quieres tú que todos sean tus amigos y bienhechoras? ¿Qué premio podría tener tu paciencia si ninguna adversidad te sucede? Si no quieres sufrir adversidad ninguna, ¿cómo serás amigo de Cristo? Aguanta por Cristo y con Cristo si quieres reinar con Cristo. Si de una vez entraras al interior de Jesús y probaras un poquito de su inflamado amor, para nada te preocuparías de tus propias ventajas o desventajas, más bien gozarías de las humillaciones que se te hicieren, porque el amor de Jesús hace que el hombre se desprecie a sí mismo. El amigo de Jesús y de la verdad, el hombre verdaderamente espiritual y libre de afectos desordenados, puede entregarse a Dios con entera libertad. Puede levantarse con su espíritu arriba de sí mismo y reposar lleno de alegría. El hombre que sabe tener las cosas en lo que son no en lo que se dice o se piensa de ellas es el verdadero sabio enseñado de Dios más que de los hombres El que sabe conducirse espiritualmente y tener en poco las cosas exteriores no exige lugares apropiados ni espera ocasiones para entregarse a ejercicios piadosos El hombre espiritual no tarda en recogerse porque nunca se derrama totalmente al exterior ni le estorba el trabajo externo ni las ocupaciones que son a veces necesarias. Se acomoda a todo como le viene. El que tiene su alma bien dispuesta y arreglada no se ocupa de los hechos asombrosos y perversos de los hombres. Tanto se estorba y se distrae el hombre cuanto se apega a las cosas. Todo sería útil y provechoso para ti si estuvieras bien y purificado perfectamente. A menudo te desagradan muchas cosas y te hacen perder la paz porque todavía no estás bien muerto a ti mismo, ni desprendido de todas las cosas de la tierra. Nada mancha tanto al corazón humano, nada lo embaraza tanto como el amor impuro a las criaturas. Si renuncias a la consolación exterior, podrás contemplar las cosas celestiales y sentir con frecuencia interior alegría. Capítulo 2 Humilde Sumisión que no pese mucho en tu ánimo quien esté contigo o contra ti, pero sí procura y haz que en todo lo que hagas esté Dios contigo. Ten la conciencia tranquila y Dios te defenderá perfectamente. Al que Dios quiere ayudar ninguna maldad puede dañar. Si sabes callar y sufrir, verás ciertamente la ayuda del Señor. Él conoce el tiempo y la manera de librarte. Por eso debes abandonarte a Él. A Dios le toca ayudar y librar de toda confusión. Con frecuencia sirve mucho para guardar mejor la humildad que otros sepan y reprendan nuestras faltas. Cuando uno se humilla de sus defectos fácilmente aplaca a los demás y con poco satisface a los que están enojados con uno. Al humilde lo protege Dios y lo libra. Al humilde lo ama Dios y lo consuela. Hasta el humilde se inclina a Dios. Dios da generosamente su gracia al humilde, y después de humillado lo eleva a la gloria. Al humilde le descubre Dios sus secretos, convidándolo y atrayéndolo suavemente. Cuando el humilde sufre una humillación, no se turba, no se turba mucho su pecho, porque su confianza no está puesta en los hombres, sino en Dios. No pienses haber progresado nada, si todavía no te sientes inferior a todos. Capítulo 3. Hombre bueno y apacible. Primero vive tú mismo en paz para que luego puedas llevar paz a los demás. Es más útil un hombre amante de la paz que uno muy sabio. El hombre apasionado hasta lo bueno interpreta mal, y cree fácilmente lo malo. El hombre bueno y amante de la paz dirige todas las cosas al bien. El que está en santa paz no tiene sospechas de nadie pero el que está descontento y perturba su alma se inquieta agitado de sospechas varias. Ni está en paz ni deja que estén los otros. Con frecuencia dice lo que no debiera y deja de hacer lo que más le conviniera. Atiende a lo que los demás están obligados y él descuida sus obligaciones. De modo que primero ten celo de ti mismo y luego podrás tener también celo de tu prójimo. Tú sabes bien excusar y dar buena apariencia a tus actos pero no quieres admitir las excusas de los demás. Sin embargo, sería más justo acusarte a ti y excusar a tu hermano. Si quieres que los demás te aguanten, aguántalos tú. Mira qué lejos estás todavía de la verdadera caridad y humildad. El que las tiene solo se enoja o se indigna consigo mismo. No es ninguna gracia poder vivir con los buenos y apacibles, pues eso nos gusta naturalmente a todos. A todos nos gusta vivir en paz, y queremos más a los que piensan como nosotros. Mas el poder vivir en paz con gente grosera y mala, o con gente indisciplinada, o con aquellos que nos contrarían, eso sí es una gracia grande, una hazaña laudable en extremo, una cosa verdaderamente varonil. Hay algunos que viven en paz consigo mismos y con los demás. Hay otros que ni están en paz consigo ni dejan estar en paz a los demás. Pesados para los demás, siempre más pesados todavía para sí mismos. Hay también algunos que viven en paz consigo y procuran poner en paz a otros. Toda nuestra paz en esta vida miserable debe consistir más bien en sufrir las adversidades con paciencia que en no tenerlas. El que sepa sufrir mejor gozará de una paz más profunda. Ese será vencedor de sí mismo, Señor del mundo, amigo de Cristo heredero del cielo Capítulo 4 Pureza del alma y recta intención Con dos alas vuela uno sobre las cosas de la tierra la sencillez y la pureza Debe haber sencillez de intención y pureza de afecto Con la sencillez se dirige uno a Dios Con la pureza lo abraza y lo goza Ninguna acción buena te estorbará si estás libre interiormente de todo afecto desordenado. Gozarás de libertad de alma si no intentas más que hacer la voluntad de Dios y ser útil al prójimo, buscando solamente eso. Si tuvieras corazón recto, toda la creación sería para ti espejo de la vida, libre de santa doctrina. No hay criatura tan pequeñita y baja que no refleje la bondad de Dios. Si tuvieras un alma buena y pura, verías claramente todas las cosas y las entenderías bien. El corazón puro penetra el cielo y el infierno. Como es cada cual por dentro? Así juzgalo de fuera. Si en este mundo existe la alegría, el hombre de corazón puro indudablemente la posee. Y si en algún lugar hay tribulación y angustia, el hombre de mala conciencia lo sabe mejor que nadie. Así como al hierro metido al fuego se le quita el moho y se pone todo candente, Así también cuando el hombre se convierte enteramente a Dios, se le quita la tibieza, transformándose en un hombre nuevo. Cuando uno comienza a entibiarse, le tiene miedo a cualquier trabajillo y le gusta buscar consuelos humanos. Pero cuando comienza a vencerse perfectamente, caminando varonilmente por el camino de Dios, ligero le parece lo que pesado le parecía. Capítulo 5 Reflexión sobre uno mismo. No podemos tener bastante fe en nosotros mismos, porque a menudo nos faltan el buen juicio y la gracia. Poca luz tenemos, y esa poca la perdemos fácilmente por descuido. Muchas veces ni siquiera notamos que estamos tan ciegos en el alma. A menudo obramos mal y nos disculpamos peor. A veces nos mueve la pasión y pensamos que es celo. Reprendemos las pequeñas faltas de otros y pasamos por alto nuestras enormidades. Muy pronto sentimos y ponderamos lo que sufrimos de los demás, pero no nos damos cuenta de cuánto los hacemos nosotros sufrir. El que pondere bien y rectamente sus propios actos no tendrá por qué juzgar severamente a los demás. Una persona espiritual antepone el cuidado propio a todos los demás cuidados, y el que se dedica con esmero a sí mismo fácilmente guarda silencio acerca de los demás. Si no callas acerca de los actos ajenos y te miras particularmente a ti mismo, jamás serás espiritual ni piadoso. Si te dedicas por completo a ti mismo y a Dios, ninguna inquietud te causará lo que veas en tu exterior. ¿Dónde estás cuando en ti no estás? Y cuando hubiste andado por donde quiera, ¿qué ganaste con descuidarte? Si has de alcanzar la paz y la unión verdadera con Dios, es preciso que vuelvas la espalda a todo, teniéndote a ti solo a la vista. Mucho aprovecharás si te conservas libre de todo cuidado del mundo. Fallarás mucho si tienes en algo cualquiera cosa del mundo. Que para ti no haya nada grande, ni sublime, ni agradable, ni deseable, sino solo Dios o lo que sea de Dios. Todo consuelo que provenga de criaturas, considéralo totalmente vacío. El alma que ama a Dios siente desdén por todo lo que haya debajo de Dios. Solo Dios es eterno e inmenso, quien el universo entero es el consuelo del alma, la alegría verdadera del corazón. Capítulo 6. Alegría de la buena conciencia. La gloria del hombre bueno está puesta en el testimonio de su buena conciencia. Ten buena conciencia y tendrás siempre alegría. El hombre de buena conciencia puede soportar muchísimas cosas y aún estar muy contento en medio de la adversidad. El hombre de mala conciencia está lleno siempre de temor y de zozobra. Sentirás suave descanso cuando el corazón nada te reproche. No te alegres sino cuando te portes bien. Los malos jamás tienen verdadera alegría ni gozan de la paz del alma porque los impíos no tienen paz, dice el Señor. Pues si dijeren, estamos en paz, ¿no nos vendrán males algunos? ¿Quién osará dañarnos? No les creas. La cólera de Dios repentinamente se inflamará, lo que hicieron se deshará y sus planes se frustrarán. El poner su gloria en las tribulaciones no es cosa dura para el que ama, porque el gloriarse en eso es gloriarse en la cruz del Señor. La gloria dada y recibida de los hombres es de poca duración. Compañera inseparable de la gloria del mundo es la tristeza. La gloria de los buenos está en su conciencia y no en la boca de los hombres. La alegría de los justos viene de Dios, está en Dios y se gozan de la verdad. El que desea conseguir la gloria verdadera, la gloria eterna, no se preocupa de la temporal. Es claro que no suspira mucho por la gloria celestial quien busca la temporal o no la desprecia de corazón. Mucha paz de corazón tendrá el que no se preocupe porque lo alaben o lo critiquen. Fácilmente está alegre y tranquilo el que tenga limpia la conciencia. Ni eres mejor porque te alaben ni peor porque te critiquen. Eres lo que eres. No puedes ser más grande de lo que ante Dios eres. Si miras cómo eres en el interior de tu alma, no te preocuparás de lo que digan de ti los hombres. El hombre mira a la cara. Dios penetra el corazón. El hombre ve las acciones. Dios pesa las intenciones. Señal de corazón humilde es tenerse en poco, obrando siempre bien. El rehusar los consuelos de las criaturas es prueba de gran pureza y confianza del alma. Cuando el hombre no busca en su favor ningún testimonio humano es porque evidentemente se entregó todo a Dios. En efecto, no es recomendable el hombre a quien los hombres alaban, sino aquel que es recomendado de Dios, como dice San Pablo. El estado del hombre espiritual consiste en la íntima comunicación con Dios, enteramente suelto de las cadenas externas de las pasiones. Capítulo 7. Amor de Jesús sobre todas las cosas. Dichoso el hombre que comprende lo que es amar a Jesús y despreciarse por Jesús. Es preciso dejarlo amado por el amado, porque Jesús quiere que se le ame a él solo, sobre todas las cosas. El amor de la criatura es falaz, es inconstante. El amor de Jesús es seguro y constante. El que se apega a una criatura caerá juntamente con ella, porque la criatura es quebradiza pero el que abraza a Jesús se mantiene firme para siempre. Ámalo, cultiva su amistad, pues cuando todos te abandonen, Él no te abandonará ni permitirá que perezcas al fin. Quieras o no quieras, al cabo tendrás que separarte de todas las cosas. Estate arrimado a Jesús en la vida y en la muerte, entrégate a su fidelidad. Cuando todo te falle, Él solo puede sostenerte. Pero el amado de tu corazón es de tal carácter que no quiere admitir rivales. Exige la posesión exclusiva de tu corazón y sentarse sobre él como un rey en su trono. Si tú quisieras desembarazarte de todas las criaturas, Jesús viviera gustoso contigo. Hallarás que está perdiendo casi todo lo que fuera de Jesús, deposites en los hombres. No confíes ni te apoyes en carrizo que mes el viento porque toda carne es hierba y como la flor de la hierba, así se marchitará su belleza. Si solamente miras a la cara de los hombres, fácilmente te engañarás. En efecto, cuando los demás buscas consuelo y ganancia, las más veces hallas detrimento. Si en todas las cosas buscas a Jesús, ciertamente hallarás a Jesús. Si te buscas a ti, también te hallas a ti, pero solo para tu ruina. Cuando el hombre no busca a Jesús, se hace más daño del que sus enemigos y el mundo entero pudieran hacerle capítulo 8 amistad íntima de jesús cuando se siente la presencia de jesús todo va bien y ninguna cosa parece difícil pero cuando no se siente esa presencia todo parece duro cuando jesús no nos habla dentro de nuestros corazones ningún consuelo sirve de nada pero con una sola palabra que nos diga cuánto consuelo sentimos ¿No se levantó luego luego María Magdalena de donde estaba sentada llorando al decirle Marta el maestro ya llegó y te manda a llamar? Dichosa la hora en que Jesús llama al hombre del llanto al gozo del alma. ¡Qué seco y qué duro estás sin Jesús! ¡Qué tonto y qué loco eres cuando, no, cuando buscas algo que no sea Jesús! ¿No es eso perder más que si el universo perdiera? El mundo sin Jesús, ¿qué podrá darte? Vida sin Jesús... Es infierno horroroso, vida con Jesús, paraíso deleitoso. Cuando Jesús está contigo, no te puede dañar ningún enemigo. El que haya a Jesús, se halla un rico tesoro, el tesoro sobre todos los tesoros. El que pierde a Jesús, inmensa pérdida sufre, más que si el universo perdiera. El hombre que vive con Jesús en buena amistad es riquísimo, el que no vive con Jesús es pobrísimo. El saber vivir con Jesús es un gran arte. El saber guardarlo es una gran sabiduría. Si eres humilde y pacífico, Jesús estará contigo. Si eres piadoso y tranquilo, Jesús vivirá contigo. Fácilmente puedes ahuyentar a Jesús y perder su gracia si quieres bajar al mundo de las cosas exteriores. Y si haces que se vaya y lo pierdes, ¿en quién te refugiarás? ¿Qué otro amigo buscarás? Sin amigos no se puede vivir. Y si Jesús no es para ti más todavía que todos los amigos juntos, vivirás en inmensa desolación y tristeza. Por esa razón te portas como un insensato cuando pones tu confianza, tu alegría en otra cosa cualquiera. Es, es preferible tener a todo el mundo de contrario que a Jesús de adversario. Entre todos los que amas Jesús solo sea tu amado particular. Que a todos se les ame por Jesús. A Jesús por sí mismo. Solo a Jesucristo se le debe amor especial, porque está probado que entre todos los amigos es el único bueno y leal. Por Él y en Él ama a todos, amigos y enemigos. Hay que pedirle por todos para que todos lo conozcan y lo amen. Nunca quieras amor o elogios para ti, eso le toca únicamente a Dios, el cual no tiene semejante. Tampoco quieras ocupar el corazón de nadie ni ocupar el tuyo con el amor de nadie que esté Jesús en tu corazón y en los corazones de todas las personas buenas. Conserva pura tu alma y desembarazada de todas las criaturas. Si quieres alcanzar a ver qué dulce es el Señor, tienes que estar desligado del mundo, con el corazón puro y levantado hacia Dios. Si la gracia de Dios no se te anticipa y te arrastra, ciertamente no llegarás nunca a unirte tú solo con Él solo, desligándote de todas las criaturas y despidiéndolas a todas. En efecto, cuando el hombre recibe la gracia de Dios, se hace capaz de todo. Pero cuando esa gracia se retira, se queda el hombre miserable y débil, como abandonado tan solo a los azotes. Cuando le suceda esto último, no debe abatirse ni desesperarse, sino abandonarse tranquilamente a la voluntad de Dios, sufriendo por la gloria de Cristo cuanto le sucediere porque tras del invierno viene el verano, el día le sigue a la noche, y una gran calma, la tempestad capítulo 9 desolación total del alma cuando se goza de consuelos divinos no es difícil desechar los humanos pero sí es una gran cosa, es una cosa muy grande el aguantar la falta de consuelos humanos y divinos el soportar de buena gana y por amor de Dios ese destierro del corazón el no buscarse a sí mismo en nada ni atender al propio mérito. ¿Qué gracia haces con andar risueño y tener piedad cuando te visita la gracia? Oh, todos deseamos que venga esa hora. Muy cómodamente cabalga quien empuja la gracia de Dios. ¿Es cosa extraña que nos sienta la carga aquel a quien lleva el Omnipotente, a quien conduce al Altísimo Guía? Nos gusta tener algún consuelo y qué difícil es despojarse uno de sí mismo. El mártir San Lorenzo triunfó del mundo y del amor a su propio obispo. Por una parte despreció todos los encantos del mundo, por otra consintió también dócilmente, por amor de Cristo, en la separación del sumo sacerdote, el Papa Sixto, a quien tanto amaba. De modo que con el amor del Creador triunfó el amor del hombre. Prefirió hacer la voluntad divina el consuelo humano. Aprende, pues, a dejar algún amigo íntimo y querido por amor a Dios». No te duela mucho cuando algún amigo te abandone porque bien sabes que al cabo tenemos que separarnos todos sin remedio. El hombre tiene que combatir mucho y por mucho tiempo contra sí mismo hasta lograr el triunfo completo sobre sí mismo arrastrando hacia Dios todos los anhelos del corazón. Cuando el hombre se apoya en sí mismo fácilmente se agacha hasta el suelo en busca de consuelos humanos pero el que tiene amor verdadero a Cristo y persigue con empeño la virtud no anda en busca de consuelos ni procura semejantes dulzuras. Prefiere fuertes ejercicios y soportar por Cristo arduos trabajos. De manera que cuando Dios te dé consuelo, recíbelos con gratitud en la inteligencia de que son dádivas de Dios que tú no has merecido. No te enorgullezcas ni te alegres demasiado de ellas, ni tengas vana presunción. Humíllate más por tales dádivas. Ten más precaución y temor para todos tus actos porque esa hora pasará y enseguida la tentación volverá. Cuando te veas privado de consuelos, no pierdas luego luego la esperanza. Espera humilde y paciente hasta que el cielo te visite otra vez, porque Dios puede darte de nuevo consuelos más dulces todavía. Eso no tiene nada de nuevo ni de raro para los hombres experimentados en el camino de Dios. Los grandes santos, los profetas de la antigüedad, sentían a menudo tales alternativas. Por esa razón dijo uno de los profetas al sentir la presencia de la gracia. Al sentirme rico dije, jamás me mudaré. Pero cuando se le retiró la gracia, expresa así lo que sintió. Me volviste la espalda y me quedé todo sobresaltado. Pero no pierde la esperanza. Con más insistencia le ruego al Señor. Señor, a ti clamaré, elevaré al Señor mis plegarias. Al fin el fruto de su oración y cuenta así como se le escuchó. El Señor me escuchó y se apiado de mí. El Señor me ayudó. ¿Y en qué consistió la ayuda? En esto. Cambiaste mi llanto en gozo. Me colmaste de alegría. Si a los grandes santos los probaba así, nosotros tan débiles y pobres, no debemos perder la esperanza porque estemos a veces llenos de fervor y a veces llenos de frialdad. Porque el Espíritu Santo llega y se va cuando quiere. Por eso decía Job, en la madrugada vas a visitarlo, pero de repente lo pones a prueba. ¿En qué podré, pues, esperar? ¿En qué deberé confiar si no es en la gran misericordia de Dios y en la esperanza de la gracia celeste? En efecto, ya esté en compañía de personas buenas, de religiosos piadosos, de amigos leales, ya lea santos libros o bellos escritos, ya escuche dulces himnos y cánticos, todo eso de poco me sirve, poco me gusta, cuando me abandona la gracia, dejándome en mi natural miseria sumergida. El mejor remedio para eso es la paciencia y la resignación a la voluntad divina. Jamás he conocido persona tan piadosa y devota que no haya sufrido algunas veces la privación de la gracia o no haya sentido enfriamiento de fervor, ni ha existido santo tan levantado a lo sublime ni tan iluminado que antes o después no haya sido tentado. No merece la sublime y la divina contemplación quien por Dios no se pruebe en alguna tribulación. Tentación que precede suele ser señal de consolación que sucede. Se promete el celeste consuelo a los que sufren pruebas de tentación, como dice el Apocalipsis, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Se nos dan consuelos divinos para infundirnos más fuerza con que aguantar las adversidades. Sigue la tentación para que no tengamos soberbia del consuelo. No duerme el diablo ni ha muerto la carne todavía. Por esa razón vive siempre listo para el combate, porque a tu derecha y a tu izquierda hay enemigos que no te dan tregua ninguna. Capítulo 10. Agradecimiento por la gracia de Dios. Para trabajar naciste. ¿Cómo quieres descansar? Esperas sufrimientos más bien que consuelos. Cruz que llevar más bien que alegría que gozar. ¿Habrá algún mundano que no quisiera mejor consuelos y alegrías espirituales si pudiera siempre alcanzarlos? Porque los consuelos espirituales superan a todas las delicias mundanas, a todos los placeres carnales. Todas las delicias mundanas son vanas o vergonzosas, mientras que las delicias espirituales son las únicas amables y honestas, engendradas por la virtud e infundidas por Dios en el seno de las almas puras. Nadie puede gozar de esos consuelos divinos siempre que quiere, porque el ataque de la tentación no tarda mucho. La falsa libertad del corazón y la demasiada confianza en sí mismo se oponen mucho a la visita celeste. Dios nos hace un bien dándonos la gracia de sus consuelos. Nosotros hacemos mal no pagándoselos a Dios con acción de gracias. Los dones de la gracia no pueden crecer en nuestras almas porque no los agradecemos a su dueño ni los referimos a la fuente donde corren. En efecto, la gracia viene por la fuerza a quien da gracias como se debe y se le quita al soberbio lo que suele darse al humilde. Ni quiero consolación que me quite la compunción, ni deseo contemplación que lleve a la presunción, pues ni es santo todo lo elevado ni bueno todo lo suave. Ni son puros todos los deseos, ni agradable a Dios todo lo que amamos. Querría recibir una gracia que me hiciera cada vez más humilde y timorato, y más dispuesto a abandonarme a mí mismo. La persona que haya experimentado la dádiva de la gracia y sentido el azote de su privación, jamás se atreverá a adueñarse de ninguna buena cualidad. Antes admitirá ser pobre y desnudo. Dale a Dios lo que es de Dios. Tú aprópiate lo tuyo, es decir, Dale gracias a Dios por su gracia. Tú reconoces que a ti te pertenece solamente el pecado y que por el pecado mereces castigo. Ponte siempre en lo más bajo y se te dará lo más alto. No se sostiene lo más alto sino sobre lo más bajo. Los más grandes santos para Dios son para sí mismos los más pequeños, tanto más humildes cuanto más gloriosos. Como están llenos de verdad y gloria celestial, no ambicionan glorias vanas. Cimentados y afianzados en Dios No pueden absolutamente ser soberbios Los que atribuyen a Dios todo lo bueno que han recibido No buscan alabanzas mutuas Lo que quieren ellos es aquella gloria que solamente Dios puede dar Deseando más que todas las cosas que Dios sea ha alabado en ellos y en todos los santos Siendo siempre esa su intención Si eres agradecido en lo poco merecerás recibir dádivas mayores hasta la dádiva más pequeña, tenla por grande, y la más despreciable como dádiva especial. Si se considera la majestad infinita del que reparte los dones, ninguno debe parecer pequeño ni vil, porque no puede ser cosa pequeña la que el Dios Altísimo nos regala. Hasta los castigos y los azotes debiéramos agradecerle, porque todo lo que Él permite que nos suceda lo dispone siempre para nuestra salvación. El que quiera conservar la gracia de Dios, agradezca cuando la reciba. Tenga paciencia cuando se le quite. Pida que le vuelva. Sea humilde y precavido para no perderla. Bueno amigos, hasta aquí. Eh, fue del capítulo 1 al 10 de la segunda parte. Eh, bueno, pues nos escuchamos en la próxima.